0: Ja, eigentlich ist das Problem, also wenn wir mal beim Klima sind, kaum noch lösbar, muss man so deutlich sagen. Andererseits passieren ja immer wieder Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Wenn die Menschen wirklich etwas wollen, dann können sie alles. Klima und wir – Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft
1: Die Ozeane umspannen 71% Prozent der Erde und sind Nahrungsbringer und Küstenschützer, Heimat- und Sehnsuchtsort, Bedrohung und Heilsbringer zugleich. Ob in der Fischerei, in der Medizin, in der Forschung, Menschen leben von und mit dem Meer und zugleich sind sie bedroht. Vom steigenden Meeresspiegel etwa, zunehmenden Sturmfluten, erodierenden Küsten von der Überfischung und Todeszonen und den Müllbergen, die sich zu riesigen Strudeln sammeln. Hallo und willkommen zurück zum Klima und Wir-Podcast, dem Podcast zu Nachhaltigkeit und Klima- und Umweltschutz vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Maximilian Arnholt, ich steige hinter diesem Podcast und spreche alle zwei Wochen mit verschiedenen Menschen über die großen ökologischen Fragen unserer Zeit. Heute mit einem Thema, das uns alle angeht, das die Länder und Menschen dieser Welt umspannt und einen Schlüssel im Kampf gegen die Klimakrise bedeutet, die Weltmeere. Ich spreche mit einem Klima- und Ozeanforscher, den viele von euch bestimmt kennen und der zu einer echten Koryphäe auf seinem Gebiet zählt. Er warnt seit Jahrzehnten vor den Klimawandelfolgen und ist mir in Kiel zugeschaltet. Ujib Latif ist Professor für Ozeanforschung am Geomar Helmholtz-Zentrum in Kiel, Präsident der Akademie für Wissenschaften Hamburg. Er ist einer der bekanntesten Klimawissenschaftler des Landes und das seit Jahrzehnten. Seine Expertise ist nicht nur an der Hochschule und in Fachvorträgen gefragt, sondern auch in Fernsehtalkshows, Zeitungen und Podcasts. Hallo Herr Dr. Latif, ich freue mich sehr, Sie heute bei Klima und Wir begrüßen zu dürfen. Ja, hallo. Herr wir sprechen an einem Freitag um 16 Uhr miteinander. Hinter uns beiden liegt, denke ich, ein fast vollbrachter Arbeitstag und vor uns hoffentlich ein Wochenende. Was hat Ihnen heute Freude oder Hoffnung gemacht?
0: Ja, was hat mir Freude gemacht? Ich habe heute einen Anruf bekommen, dass ich einen Preis
1: bekomme im November und klar, über sowas freut man sich ja. Ne? Ja, Sie werden sehr oft nach Hoffnung gefragt. Da komme auch ich sicher später nicht drum herum. Der Grund ist, sie forschen seit Jahrzehnten am Klimawandel, haben vor über 40 Jahren in Hamburg begonnen, Meteorologie zu studieren, 1987 beim Klimaforscher und inzwischen Nobelpreisträger Klaus Hasselmann in Ozeanografie promoviert. Haben sie geahnt, als sie damals angefangen haben, mit welchem Langstreckenlauf sie es zu tun haben würden, und dass Sie im Jahr 2022 immer noch Interviews zur Klimakrise geben? Nein, also damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte damals,
0: als ich angefangen habe, dass man vom Wissen zum Handeln kommt und das ziemlich schnell. Aber es hat sich nicht bestätigt, da gehört offensichtlich mehr dazu. Und beim Klimawandel oder bei der Klimakrise stehen wir in der Tat vor einer völlig neuen Herausforderung, vor der die Menschheit noch nie gestanden hat, nämlich dass alle Länder gemeinsam handeln müssen. Das heißt also kein Land kann selbst sein Klima lösen, sondern wir brauchen tatsächlich alle Länder dazu. Wir
1: sind buchstäblich alle im selben Boot. Wenn wir mal zurückgehen an den Beginn Ihrer Forschung, gab es da einen Moment oder auch einen längeren Prozess, wo Sie gemerkt haben, wow, das ist echt und die Begeisterung und Ihr Engagement ließ sich nicht mehr zurückhalten. Hatten Sie einen Kipp-Moment? Ja, den hatte
0: ich schon. Und zwar kam der über die Medien, 1900, muss man überlegen, 1986 war es, glaube ich, der Kölner Dom halb unter Wasser, Titelbild eines Spiegels und äh, das äh, war auch in gewisser Weise der Beginn der öffentlichen Debatte über das Thema Klima in der Öffentlichkeit, aber äh, das war doch nochmal etwas, was mich auch visuell äh, nochmal äh, darin bestärkt hat, äh, dass man das Thema noch äh, viel stärker in der Öffentlichkeit vertreten muss.
1: Inzwischen ist die Klimakrise längst da. Sie betrifft alle Menschen auf diesem Planeten. Hitzewellen rollen über das Land, Flüsse trocknen aus, Wälder brennen, Temperaturrekorde werden gebrochen, Menschen sterben, Tiere verenden. Und Sie, Sie waren im RND-Interview mit meiner Kollegin Saskia Heinze, das ist erst der Anfang. Unser Leben werde sich dramatisch verschlechtern, denn das 1,5-Grad-Ziel sei verspielt. Was bedeutet das nun für unser Handeln?
0: Ja... Die Dringlichkeit. Äh, Im Moment laufen wir ja als Welt immer noch in die falsche Richtung. Das heißt, die Emissionen von Treibhausgasen erhöhen sich immer noch, obwohl sie eigentlich rapide sinken müssten. Und vor diesem Hintergrund, äh, wenn man auch die Trägheit von Systemen berücksichtigt, äh, muss man einfach sagen, äh, dass wir doch noch eine viel stärkere Klimaveränderung erleben werden. Und was Trägheit angeht, möchte ich zwei Arten von Trägheit ansprechen. Das eine ist die physikalische Trägheit, das heißt also, das System reagiert nicht sofort, das Klimasystem reagiert nicht sofort, aber dann gibt es ja noch die sozioökonomische Trägheit. Das heißt also, selbst wenn es die physikalische Trägheit nicht gäbe, wir Menschen reagieren nicht sofort, die Wirtschaft reagiert nicht sofort, wir können nicht von heute auf morgen auf Null Emissionen kommen, und äh, alleine das wird schon dazu führen, dass wir noch über viele Jahre, wahrscheinlich über Jahrzehnte noch ziemlich viele Treibhausgase ausstoßen werden. Und wenn das so ist, und davon gehe ich aus, äh, dann wird sich natürlich auch das Klima weiter verändern.
1: Und eine große Rolle bei der Klimaveränderung spielen die Ozeane. Wir wollen heute über das Meer reden. Sie forschen in Kiel am geomar helmholtz zentrum direkt an der Kieler Förde am Wasser der Ostsee. Wie sind Sie zu der Beschäftigung mit den Weltmeeren gekommen?
0: Naja, ich habe ja in Ozeanografie promoviert und auch habilitiert, aber ich habe ja angefangen im max planck institut für Meteorologie, das heißt war max planck institut für Meteorologie, damals unter Klaus Hasselmann. Aber Klima können sie äh, nicht verstehen und auch nicht simulieren, wenn sie nicht die Ozeane dabei haben. Ja? Die Ozeane sind sozusagen die träge Masse im System und die Ozeane beeinflussen uns ja auch in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Äh, das beste Beispiel äh, sind ja die Meeresspiegel. Also durch die globale Erwärmung steigen ja eben auch die Meeresspiegel. Und deswegen muss man sich zwangsläufig mit den Ozeanen beschäftigen. Ein anderes Beispiel sind die Meeresströmungen, die sich auch verändern können. Stichwort Golfstrom. Und dann gibt es eben noch ganz andere Faktoren, wie die Meere ins Klimasystem eingreifen.
1: Hm. Wenn wir das einmal kurz bündeln, was sind denn so die größten Probleme, die uns aktuell im Meer begegnen?
0: Nun, wenn wir beim Klima bleiben, äh, sind es vor allen Dingen zwei äh, Dinge. Auf der einen Seite haben wir äh, die Meere als Verbündete, weil sie nehmen sehr viel CO2 auf, dass wir Menschen in die Atmosphäre entlassen. Im Moment sind es ungefähr ein Viertel der CO2-Emissionen, die die Weltmeere aufnehmen. Und äh, das natürlich äh, ja dämpft die globale Erwerbung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite äh, versauern die Meere auch, weil Wasser und CO2, H2O und CO2 gibt eben Kohlensäure. Und das können wir auch messen. Und das schädigt natürlich die Ökosysteme. Und dann äh, nehmen die Meere eben auch jede Menge Wärme auf, die durch den Anstieg der Treibhausgase in der Luft im System zurückgehalten wird. Und in der Tat haben die Meere gut 90 Prozent dieser Wärme aufgenommen. Also dadurch dämpfen sie eben auch nochmal die globale Erwärmung, aber viele Ökosysteme, die leiden eben unter der Erwärmung. Und ein Beispiel sind die Korallen, die eben keine große Temperaturtoleranz besitzen. Und deswegen kommt es immer häufiger zu dem gefürchteten Phänomen der Korallenbleiche. Mhm.
1: Was können wir gegen die Probleme tun? Wie bekommen wir sie in den Griff? Ende Juni fand die zweite große UN-Ozeankonferenz in Lissabon statt, bei der es um Lösungen ging, unter anderem um ein Verbot von Tiefseebergbau. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sprach da von einem Notstand der Meere, menschengemachten Problemen und davon, dass die Menschheit die Pflicht habe, diese Probleme auch wieder zu lösen. Was hat dieser Gipfel gebracht aus Ihrer Sicht?
0: Ja, nicht viel. Also wie immer bei UN-Veranstaltungen gilt ja das Prinzip der Einstimmigkeit. Das heißt, alle Länder müssen dem Abkommen, wenn es dann ein Abkommen gibt, zustimmen. Und das äh, scheitert meistens äh, an Ländern wie China, zum Teil auch an Amerika oder Russland, und deswegen hat man immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner und das führt einfach dazu, dass man beim Umweltschutz generell einfach nicht vorankommt, zumindest wenn es sich um globale Umweltprobleme handelt, national ist natürlich anders, also die Luftreinhaltung äh, kann man ja national hinbekommen, aber wie gesagt, die globalen Probleme Verschmutzung der Weltmeere mit Plastikmüll beispielsweise, die Ozeanversauerung, äh, die Ozeanerwärmung, äh, der Rückgang des Sauerstoffs in den Ozeanen, das sind alles globale Probleme und die müssen alle Länder eben gemeinsam lösen und das probateste Mittel sind natürlich äh, wenn man Schutzzonen einrichtet. Wir sehen immer wieder dort, wo Schutzzonen gibt, kann sich die Natur wirklich wunderbar regenerieren. Mhm. Zum Teil überrascht es uns
1: auch, wie schnell das geht, aber es funktioniert eben. Ja, ein Hindernis ist ja eben auch, am Ende geht es immer irgendwie um Profite. Keiner will weniger fischen, keiner will weniger Ressourcen im Meer abbauen. Fürs Plastik, mit dem sich ein Land so gut Geld verdienen lässt, ist dann im Wasser plötzlich keiner mehr verantwortlich. Wie können wir dieser vielfachen und multiplen Ausbeutung der Meere denn entgegenwirken? Geht das überhaupt ohne einen fundamentalen Wandel des globalen Wirtschaftssystems?
0: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Es braucht einen fundamentalen Wandel des Wirtschaftssystems. Unser Wirtschaftssystem jetzt belohnt Umweltzerstörung. Und das darf natürlich nicht sein. Nicht nachhaltige Produkte müssen meiner Meinung nach jedenfalls teurer sein als nachhaltig gefertigte Produkte. Und das gilt in allen Bereichen. Das gilt für Energie, das gilt für Lebensmittel äh, und das gilt natürlich auch für Verkehr. Also wenn wir Verkehr mal nehmen, ist ein Unding, wenn Fliegen billiger ist als Bahnfahren zum Beispiel. Ne? Oder wenn wir die Lebensmittel nehmen, warum bi sind Bioprodukte so teuer? Eigentlich müssten sie doch die billigsten Produkte sein. Ja? Oder Strom aus Sonnenkraft und, und äh, aus Wind müsste doch das billigste das ist übrigens auch, was die Herstellungskosten angeht, das Billigste. Aber äh, durch die merkwürdige Preisbildung, die an den Märkten stattfindet, äh, sind sie trotzdem extrem teuer. Obwohl sie ja durch den Zubau eigentlich den äh,
1: Strompreis senken müssten hm. Stichwort Energie. Da habe ich auch eine ganz konkrete Nachfrage, die sich noch auf die Ozeane bezieht. Es gibt ja immer mehr Vorhaben und auch Ideen, die Energie der Ozeane zu nutzen. Konkret natürlich, wir kennen das bei Offshore-Windparks aber auch bei Wellenenergie, an der viel geforscht wird und wo dann Generatoren vor der Küste aus die Energie der Wellen wandeln. Was ist Ihre Meinung darüber?
0: Naja, das kann man sicherlich machen, aber das sind jetzt nicht, die großen Potenziale. Äh, man kann das lokal machen. Übrigens auch äh, die Gezeiten kann man nutzen. Ja, Entweder fließt das Wasser in die eine Richtung oder in die andere Richtung. und Das ist ja Bewegungsenergie und die kann man umwandeln in, in Strom. Aber das wird man natürlich äh, nur in der Nähe der Küsten äh, machen können. Deswegen äh, glaube ich persönlich tatsächlich, dass das größte Potenzial immer noch die Sonnenenergie hat, die überall verfügbar ist und äh, äh, auch äh, vom, vom ja, reinen Potenzial
1: her äh, das größte Reservoir ist, also vor Wind. Sie sind auch Präsident der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Dieser Club hat 1972, also vor genau 50 Jahren, den berühmten Bericht Grenzen des Wachstums veröffentlicht. Es gibt kein unendliches Wachstum auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen. Ein halbes Jahrhundert später gibt es jetzt einen neuen Bericht des Club of Rome, Earth for All, einen Survival-Guide für unseren Planeten, mit im Wesentlichen zwei Szenarien, wie es weitergeht. Szenario 1, weiter wie bisher, zu wenig, zu spät oder Szenario 2, der Riesensprung. Welche Maßnahmen stehen denn da drin?
0: Ja, der Riesensprung äh, zeigt eben, dass wir jetzt in den letzten 50 Jahren, also seit Erscheinen des Berichts die Grenzen des Wachstums, tatsächlich äh, den Verbrauch von Ressourcen noch gesteigert haben. Und jetzt stehen wir tatsächlich äh, am Wendepunkt. Also 1972 waren das Szenarien. Und damals hatten wir eigentlich noch gute Möglichkeiten, das alles einigermaßen in Ruhe in sichere Bahnen zu lenken. Das, diese Möglichkeit haben wir nicht. Wenn wir jetzt nicht radikal und schnell handeln, werden sich Lebensbedingungen auf unserem Planeten Extrem verschlechtern. Und äh, ein Beispiel dafür ist eben die Klimakrise. Wir müssen tatsächlich jetzt innerhalb kurzer Zeit, das heißt innerhalb weniger Jahrzehnte, die Welt klimaneutral bekommen. Das heißt, wir dürften bis zur Mitte des Jahrhunderts praktisch keine Treibhausgase mehr
1: ausstoßen. Wer die Wahl hat, und noch haben wir die Wahl, würde sich sicher für Szenario 2 entscheiden. Bis 2050 würde die extreme globale Armut beendet, soziale Spannungen nehmen ab, Einkommensgleichheit sorgt für mehr Wohlbefinden. Der Temperaturanstieg kann unter 2 Grad stabilisiert werden, der Materialverbrauch reduziert und die Weltbevölkerung bleibt deutlich unter 9 Milliarden Menschen. Fünf umfassende Maßnahmen sind laut Club of Rome notwendig, um dieses Szenario zu erreichen. Erstens eine Reform des internationalen Finanzsystems. Dadurch können 3 bis 4 Milliarden Menschen aus der Armut geholt werden. Zweitens Die Beseitigung starker Ungleichheit. Die reichsten 10% dürfen nicht mehr als 40 Prozent des nationalen Einkommens erhalten. Drittens Eine Stärkung der Rolle der Frauen. Bis 2050 muss eine vollständige Gleichstellung der Geschlechter erfolgen. 4. Die Umgestaltung des Lebensmittelsystems, Gewährleistung von gesunder Ernährung für alle Menschen unter Berücksichtigung des Planeten. Und fünftens, die Umstellung auf saubere Energien, bis 2050 netto Null Emissionen.
0: Und theoretisch wäre es möglich, technisch wäre es möglich, also die Lösungen sind da. Finanziell wäre es auch möglich, es hat noch nie an Geld gehabert äh, zum Beispiel, jetzt haben wir es ja auch gesehen durch den schrecklichen Krieg, auf einmal waren 100 Milliarden Euro da. Ich will das nicht bewerten. Wir haben es gesehen bei der Finanzkrise, bei der letzten großen Finanzkrise, wie viel Geldmittel da sind. Wir haben es bei Corona gesehen. Also dieses Geldargument ist meiner Meinung nach auch kein Argument. Das Geld ist einfach da. Das heißt also, wir haben die technischen Möglichkeiten, wir haben das Geld. Was
1: fehlt, ist der politische Wille. Sie haben ein Buch geschrieben, Countdown heißt das, was wir der Klimakrise noch entgegensetzen können. Und darin fordern sie einen umfassenden Kulturwandel. Die ganze Welt müsse sich jetzt zusammenraufen und alle Bereiche, von der Finanzindustrie bis zum Privathaushalt, bräuchten einen neuen moralischen Kompass. Sie haben eben den Krieg erwähnt. Ähm, ein ziemlich ambitioniertes Vorgehen angesichts der aktuellen Weltlage, oder? Wie kann das konkret gehen? Jetzt ist die Zeit für die Frage nach der Hoffnung. In ihrer langjährigen Beschäftigung mit Klima- und Umweltfragen, in welchen Momenten kommen sie ins Straucheln und Woraus schöpfen Sie dann wieder Zuversicht?
0: Ja, eigentlich ist das Problem, also wenn wir mal beim Klima sind, kaum noch lösbar, muss man so deutlich sagen. Andererseits passieren ja immer wieder Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Also ein Beispiel wäre die deutsche Wiedervereinigung. Ich war Mitte der 80er Jahre in Ostberlin an der Humboldt-Uni habe da einen Vortrag gehalten und ich hätte mir nie träumen lassen, dass ein paar Jahre später tatsächlich die Mauer weg ist. Ja, also das zeigt ja, wenn die Menschen wirklich etwas wollen, dann können sie alles. Und woran es hapert, ist tatsächlich irgendwo die Einstellung. Es hapert nicht am Wissen. Und das sehen wir beispielsweise daran, dass wir sehr viel verspenden wir schmeißen unheimlich viele Lebensmittel weg. Ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel landen gar nicht auf dem Teller. ja Wir nutzen Agrarflächen, um Energiepflanzen anzubauen und nicht, um die Menschen satt zu machen. Wir produzieren Dinge, die braucht kein Mensch, ja aber die brauchen unheimlich viele Ressourcen, wie Plastik zum Beispiel. Plastik gab es früher auch nicht und die Menschen haben gelebt und ich erinnere mich noch an meine Kindheit, da gab es auch keine Plastiktüten und trotzdem haben wir gut gelebt. Und dann gibt Dinge wie, ja, äh, Salzstreuer mit Licht. Ne? Wer braucht denn sowas? Äh, und ich glaube, äh, es geht hier nicht um Wohlstandsverluste, ganz und gar nicht. Es geht einfach um Vernunft. Und ich glaube, wir müssen da eine völlig andere Art der Kommunikation finden. Aber wir müssen den Menschen auch klar machen, und das müssen sie auch spüren, dass sie gewinnen. Denn in dem Moment, wo die Menschen das Gefühl haben, dass sie durch Klimaschutz verlieren, werden sie natürlich niemanden für Klimaschutz begeistern können. Und wir haben ja heute doch eine ziemlich schwierige Situation. Die Mieten sind explodiert. Wir haben jetzt die Inflation, wir haben die durch die steigenden Energiepreise. Das heißt also, jetzt wäre es wichtig, die Weichen dafür zu stellen, dass Klimaschutz tatsächlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Ambitioniert wird. Und äh, das haben wir bis jetzt nicht gemacht. Wir stecken jetzt in einer Sackgasse, sehr ja ganz schwer rauszukommen ist. Hätten wir zum Beispiel 1973 bei der ersten Ölkrise wurden schon gefragt, wie können wir äh, unsere Energieversorgung sichern? Ja? dann würden wir jetzt nicht die, diese fürchterlichen äh, Fragen stellen müssen. Ja? wie sichern wir unsere Energieversorgung? Wollen wir lieber fossile Brennstoffe nutzen? Wollen wir Kohle wieder nutzen? Wollen wir Frackinggas nutzen? Oder wollen wir vielleicht sogar Atomkraft nutzen? All das zeigt, diese Diskussion zeigt, dass wir uns systematisch in eine Sackgasse manipuliert haben, weil wir eben durch Krisen nicht gelernt haben. Und jetzt diese Krise muss die Krise sein, aus der wir wirklich lernen. Wenn wir das nicht tun, ja, dann glaube ich, haben wir tatsächlich verspielt.
1: Das heißt, wenn ich das in meinen Worten zusammenfassen würde, Sie schöpfen Zuversicht aus unerwarteten Disruptionen in Gesellschaft und Wirtschaft, die man so nicht hat... Genau,
0: so, so ist es. Äh, ich meine, anderes Beispiel äh, wäre das äh, Mobiltelefon oder das Smartphone. Ne? Da hätte ja auch niemand dran gedacht, äh, dass das äh, A möglich ist und, und, und B sich dann so schnell entwickelt. Ne? Und wir haben ja auch gesehen... Äh, was es heißt, wenn man auf den Zug nicht aufspringt, dann kann man nämlich sehr schnell ins Hintertreffen geraten, auch wirtschaftlich. Ja, also Nokia war ja einer der großen Mobilfunkhersteller. Heute redet praktisch kein Mensch mehr über Nokia. Ne? Und das zeigt doch: Man muss die Zeichen der Zeit erkennen. Und die nächste industrielle Revolution wird auf jeden Fall mit den erneuerbaren Energien zusammenhängen. Natürlich nicht nur, auch mit Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und so weiter, aber da muss man vorne sitzen, wenn man langfristig tatsächlich seinen Wohlstand sichern will. Und deswegen ist es meiner Meinung nach eben so wichtig, dass man jetzt wirklich viel stärker in Richtung Nachhaltigkeit denkt, als man es bisher getan hat.
1: Wir haben die Rolle von UN-Gipfeln angesprochen, im November steht der nächste an, im ägyptischen el Sheikh die Weltklimakonferenz. Welche Nachricht möchten Sie nach dieser Konferenz gerne in den Nachrichten hören?
0: ja, Ich wünschte mir schon, dass es verbindliche Reduktionsziele gibt, aber das wird nicht passieren. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass diese Weltklimakonferenzen nicht zielführend sind, in dem Sinne, dass sie wirklich schaffen werden, dass die Emissionen der Länder deutlich sinken. Weil wenn nach einem Vierteljahrhundert Klimadiplomatie es nicht geschehen ist, wüsste ich nicht, warum jetzt äh, bei der, ich glaube es ist die 27. Weltklimakonferenz, es auf einmal passieren sollte. Ich glaube, die sind wichtig in dem Sinne, dass die öffentliche Aufmerksamkeit immer wieder auf das Thema gelenkt wird. Das ist ja wirklich ein, ein, ein mediales Ereignis auch. Aber äh, wenn wir wirklich vorankommen wollen, glaube ich, müssen sich die Länder jetzt zusammenschließen im Sinne einer Allianz der Willigen, die wirklich vorangehen wollen. Für die Klimaschutz nicht nur ein, ein Buzzword ist, sondern für die Klimaschutz wirklich etwas ist, was sie betreiben wollen. Und gibt's da gibt es ja durchaus Länder. Ich würde auch Deutschland äh, dazu zählen. Deutschland hätte zwar noch mehr machen können, aber Deutschland hat immerhin seit 1990 seinen Ausstoß von CO2 um fast 40 Prozent verringert. Und das muss man ja mal äh, äh, kontrastieren mit dem weltweiten Ausstoß, der im gleichen Zeitraum um fast 60 Prozent gestiegen ist. Ja? Und äh, es gibt einige Länder in Europa, äh, wo muss man mal sehen was in den USA passiert. Also Joe Biden hat ja auch ambitionierte Klimaschutzziele, ob er die durchsetzen kann, steht noch in den Sternen. Äh, vor allen Dingen auch, ob er überhaupt Präsident bleibt oder, oder nicht. Aber äh, wie gesagt, die Allianz der Willigen, die muss jetzt vorangehen. Und sie muss natürlich auch dann darauf achten, dass ihre Märkte nicht überflutet werden von nicht nachhaltig gefertigten Produkten. Das heißt also, ich bin zwar kein Freund davon, aber da müssen eben doch Schutzzölle her, weil sonst verlieren wir ja letzten Endes unsere Industrie. Wir haben extreme wirtschaftliche Einbußen, bloß weil andere faul spielen.
1: Hm. Wir kommen zum Schluss des Gesprächs nochmal zurück auf die Weltmeere. Haben Sie da ein Erlebnis oder ein Beispiel für uns, wie man die Klimaschutzfunktion besonders gut vermitteln kann? Vielleicht auch im Urlaub? Jeder reist irgendwie ans Meer? Ja, ich, ich meine, man muss ja Klima- und, und
0: Umweltverschmutzung unterscheiden. Klar, Plastik, man sieht ja überall Plastik jetzt inzwischen an den Stränden. Ich mache jetzt keine Fernreisen. Deswegen weiß ich nicht, wie es an den Küsten Asiens aussieht. Aber wenn man sich so die Bilder anguckt, dann sieht es ja schon schrecklich an einigen Küsten aus. Äh, aber auch bei uns äh, an Nord- und Ostsee sehen wir ja schon sehr viel Plastik. Äh, bloß das muss man unterscheiden vom, vom Klima. Ja, das, das ist eine Frage der Verschmutzung, zum Teil auch der Vergiftung äh, der, der Ozeane beim Klima. Äh, glaube ich, und das haben ja viele Menschen gesagt, es ist Korallensterben, dass tatsächlich Menschen, die oft äh, in den tropischen Meeren äh, gewesen sind, beispielsweise umzutauchen, die sagen, es ist schrecklich, äh, wie sehr die Korallenriffe leiden, zum Teil auch schon tot sind. Äh, und bei uns, äh, glaube ich, in, in, in Deutschland wäre das Pendant äh, auf Land irgendwo der Wald. Also wir sehen, dass der Wald stirbt, und ich glaube, das bewegt die Menschen äh, doch sehr und macht hoffentlich dann klar, dass die Dringlichkeit geboten ist und dass wir alle mitmachen müssen beim
1: Klimaschutz. Hm. Woran möchten Sie in der Klimaforschung noch wachsen und was kann sich die Forschung vielleicht auch auf die Fahne schreiben, was noch besser kommuniziert werden könnte?
0: Ja, im Prinzip haben wir da äh, ganz gut kommuniziert, äh, finde ich. Äh, natürlich hat es jetzt nicht den Erfolg gebracht, äh, den es hätte, haben müssen. Warum haben wir gut kommuniziert? Weil das Thema ist ja nun mal auf der Agenda der Weltpolitik. Wir haben über die Weltklimakonferenzen gesprochen, hätte die Klimaforschung nicht so gut kommuniziert, zum Beispiel über den Weltklimarat. Der hat seinen ersten Bericht ja schon 1990 äh, vorgelegt. Äh, wird das Thema, glaube ich, zumindest was die Diskussion angeht, nicht da, äh, wo es heute ist. Nun, Warum war es nicht zielführend? Ich glaube, das hat auch noch damit zu tun, dass man die Dinge von ganz verschiedenen Warten aus betrachten muss. Also Klima, Naturwissenschaft ist eine Sache. Man muss natürlich auch aus der ökonomischen Ecke betrachten. Man muss es auch zum Teil aus der psychologischen Ecke betrachten, aus der gesundheitlichen Warte betrachten. Und ich glaube, wir brauchen diesen ganzheitlichen Blick. Auf die globalen Umweltprobleme. Das, Nur dann, denke ich, wird man auch zu vernünftigen Lösungen kommen und wird nicht immer wieder in irgendwelchen Sackgassen landen, wenn man eins macht, dass man dann irgendwie was anderes übersehen hat.
1: Das ist eigentlich genau meine Frage, ob die Forschung emotionaler werden muss, ob sie noch nahbarer werden muss.
0: Also ich glaube, es gibt eine gewisse Rollenverteilung in, in einer Gesellschaft und, und ich bin der Meinung, die Forschung sollte nicht emotional sein, sie sollte ihre Ergebnisse kommunizieren. Dann gibt es eben die Umweltschutzorganisation, dann gibt es auch einige Bewegungen wie Fridays for Future und so weiter, aber am Ende muss die Politik entscheiden. Ja, Das ist ganz klar geregelt in unserer Gesellschaft, in unserer demokratischen Gesellschaft und daran würde ich jetzt auch nichts ändern wollen. Wir Wissenschaftler sind eben in erster Linie Dafür da, das Wissen zu schaffen.
1: Und das sollten wir äh, so objektiv wie möglich tun. Was wünschen oder was sagen Sie als Klimaforscher mit 67 Jahren Lebenserfahrung heute jungen Menschen, die Angst vor ihrer Zukunft haben, die sich vielleicht auch gar keine Kinder mehr deswegen wünschen? Ja,
0: wenn ich danach gefragt wäre, sage ich immer, also äh, das wäre ja nun eine äh, Kapitulation, äh, wenn wir keine Kinder mehr in die Welt setzen würden. Also eine Kapitulation vor den äh, großen Herausforderungen, vor, vor denen wir stehen. Also das kann es nicht sein. Ich kann immer wieder nur sagen, äh, wenn wir die Probleme wirklich ernst nehmen und wenn wir die Rahmenbedingungen entsprechend äh, setzen durch die Politik, dann ist ja im Prinzip noch alles möglich, aber je länger wir warten, um um so weniger Zeit haben wir, umso schwieriger wird es und und der Club of Rome hat hat ja damals äh, 1972 äh, gegen Ende des Berichts gesagt, äh, dass warten keine Option ist und äh, wenn die Dinge erst offensichtlich zutage treten, dann haben wir zu lange gewartet. Und ich glaube, in dieser Situation befinden wir uns allmählich.
1: Und das ist eben am Ende dieser Folge ein klarer Handlungsaufruf, Das warten oder noch länger warten keine Option ist. Jetzt ist die Zeit zum Handeln. Die Zeit läuft. Das war unser Gespräch über die Rettung von Planet Erde, der eigentlich Planet Wasser heißen müsste. multiplativ vielen lieben Dank. Gerne geschehen. Vieles von dem, was da kilometerweit unter Wasser lebt, kennen wir noch gar nicht. Doch was wir wissen ist, dass wir nicht ohne können ohne die Wassermassen, die ungefragt unser CO2 versenken. Ohne die Millionen Arten, die so viel für uns tun. Zeit, dass wir zurückgeben, um uns selbst zu erhalten. Diese Folge mit Multiplativ konnte hoffentlich eine Ahnung geben, warum der Schutz der Ozeane beim Klimaschutz unerlässlich ist. Wo die größten Hebel liegen und vor allem... Warum es auch für den Klimaschutz ganz allgemein nicht zu spät ist. Ganz im Gegenteil. Ich finde seine Worte sehr inspirierend. Wenn es euch auch so geht, teilt die Podcast-Folge doch gerne mit euren Freundinnen und Bekannten. Wenn ihr noch mehr hören wollt, folgt uns gern auch auf Instagram, at Klima und Wir. Und besonders cool sind 5-Sterne-Bewertungen in der Podcast-App eurer Wahl. Die erhöhen nämlich die Sichtbarkeit. Ich sag Danke fürs Zuhören und dabei sein. Vielleicht hören wir uns ja in zwei Wochen wieder. Wenn ihr mögt, dann mit einer neuen Folge Klima und Wir. Mein Name ist Maxi, macht es gut und bleibt wie immer zuversichtlich. Tschüss.